0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast des DJV Niedersachsen, DJV auf die Ohren. Mein Name ist Jan Gestüsen. Wer schon ein paar Folgen gehört hat, kennt mich schon. Ich mache das hier jetzt seit einiger Zeit, diesen Podcast, der sich vor allen Dingen an Menschen richtet, die noch halbwegs jung im Journalismus sind oder halbwegs neu oder die noch ein bisschen was lernen wollen aus Bereichen, in denen sie noch nicht so ganz firm sind. Und heute habe ich mal ein Thema mitgebracht, das ja, vermeintlich gar nicht so viele Leute betrifft, aber eigentlich uns alle betreffen sollte. Es geht heute um das Thema, ähm, ja, Journalismus oder Journalist sein ähm, mit Behinderung. Und dazu habe ich heute auch eine, eine Gästin äh, hier, äh, Andrea Corinna Schöne. Äh, erstmal hallo, dass du, schön, dass du da bist und hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Dann stelle ich mich auch gleich mal kurz vor. Mein Name ist Andrea Corinna Schöne. Und genau, ich bin Journalistin mit Behinderung. Ähm, zunächst beschreibe ich vielleicht mal ein bisschen was dazu. Ähm, ich bin kleinwüchsig und ich nutze ein Dreirad wie einen Rollstuhl. Genau. Ich kann im Raum ein bisschen laufen, aber halt nicht so viel, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Ja, genau. Und weil du da natürlich, ähm, du damit äh, lebst und äh, den Einstieg in den Journalismus ja auch geschafft hast. Äh, du bist jetzt, ich glaube, ich mich richtig äh, erinnere, 28 Jahre alt, ne? Du bist ja jetzt schon als freiberufliche Journalistin aktiv, schon eine ganze Weile, ähm, hast schon studiert, bist noch am Studieren ähm, und hast so erste Erfahrungen äh, gesammelt. Und natürlich auch, bist auf viele Probleme gestoßen, nehme ich an. Oder darum haben wir dich ja eingeladen und sicherlich aber auch einen Umgang mit dem ein oder anderen Problem gefunden. Und ähm, vielleicht fangen wir mal damit an, ähm, wie dein Einstieg ähm, ja, in den Journalismus war?
1: Mein Einstieg in den Journalismus war eigentlich recht früh. Ich habe angefangen, in der Schule, in der Schülerzeitung zu schreiben. So bin ich eigentlich auch zum Journalismus gekommen. Und da war ich dann auch am Ende stellvertretende Chefredakteurin. Ich habe dann später noch die Schule gewechselt. Da war ich dann auch in der Schülerzeitung tätig. Und danach habe ich dann angefangen zu studieren. Allerdings nicht Journalistik. Ich wollte mir zu dem Zeitpunkt auch noch mehrere Türen offen halten. Ich konnte es mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, in den Journalismus zu gehen, wollte aber halt auch noch Möglichkeiten haben, vielleicht in andere Felder zusätzlich gehen zu können. Deshalb habe ich dann angefangen, Politikwissenschaft, Soziologie und auch Geschichte zu studieren und bin dann gleichzeitig aber die ganze Zeit im Uniradio tätig gewesen. Dort war ich dann auch ein Jahr lang Chefredakteurin. Genau, und über diesen Hintergrund <kühm> habe ich im Prinzip meine ersten Erfahrungen gesammelt und habe dann auch angefangen, für ein kleines Online-Magazin namens »First Life« zu schreiben. Ich weiß, eigentlich ist es so der ganz klassische Einstieg, man macht Praktika und äh, lernt dort Leute kennen und so. Bei mir war das Problem in meiner Schulzeit, dass ich äh, aufgrund von fehlender inklusiver Bildung, ich war die ganze Zeit an der Regelschule, was bis heute ja noch nicht mal ein Normalfall ist, auch nicht für Menschen mit Körperbehinderung wie bei mir. Und ich musste sogar mit 18 Jahren in die Stadt ziehen, wo ich am Ende mein Abitur gemacht habe an der Schule in dieser Stadt, Deshalb war ich mit ganz anderen Dingen beschäftigt, als ein Praktikum, sage ich mal, in meiner Regionalzeitung zu machen. Das wollte ich später sogar, an der Regionalzeitung ein Praktikum zu machen. Das ist dann ziemlich merkwürdig abgelaufen bei der Bewerbung. Zunächst wollte ich mich am Anfang mal vorstellen, auch ein bisschen um zu erfahren, wie ist denn das mit Praktika ähm, und so weiter. Die erste Frage, die dann an mich gestellt wurde, war, ob ich denn da überhaupt äh, fit genug bin mit meiner Behinderung. Dann habe ich so gesagt, ähm, ja, wieso nicht? Ich war jetzt ein Jahr fürs Auslandsstudium in Italien. Warum soll ich jetzt dann Praktikum in äh, einer Regionalzeitung nicht hinbekommen? Ja, und dann haben die halt da ewig rumgetan und meinten, ich soll mich dann trotzdem mal bewerben. Und habe ich dann auch gemacht, ganz viel eingereicht. Ich habe die verschiedensten Erfahrungen, auch Auslandserfahrungen. Ähm, ich war auf Konferenzen. Politischen im Ausland, also ich weiß nicht, ob das so viele kennen, uh, Model United Nations habe ich an einigen Ken äh, teilgenommen und äh, war dort Delegierte, habe also auch einen Einblick in internationale Politik damit sammeln können, wie das so abläuft und dachte mir dann, warum sollte es ein Problem sein, in der Regionalzeitung zu sein. Meine Bewerbung wurde dann einfach liegen gelassen. Ich habe dann mal so nach vier Wochen nachgehakt, bin da auch persönlich hingegangen und da haben die mir so gesagt, ob ich denn überhaupt eine Bewerbung geschickt habe. Ja, vielleicht ist sie ja quasi im Müllkorb gelandet bei den E-Mails. Das fand ich dann schon erstmal ähm, sehr erniedrigend muss ich sagen. Denn warum sollte man eine Bewerbung sofort in den Papierkorb schieben? Wenn man keinen Bedarf hat, dann kann man das ja auch einfach beantworten. Aber wenn ich eine Bewerbung ignoriere, dann habe ich irgendwie ein Problem mit der Person, habe ich viel mehr den Eindruck. Am Ende hat man mir dann eine Absage geschickt, ja, dass man nur Leute annimmt, die ein Pflichtpraktikum machen möchten. Ich mhm. wollte mich nicht für ein Pflichtpraktikum bewerben, weil ich einfach, ich hatte tatsächlich auch ein Pflichtpraktikum in dem Studiengang, aber ich wollte einfach noch mehr Möglichkeiten mir dafür bewahren und mh, man hat mir das nicht am Anfang so gesagt. Deshalb glaube ich vielmehr, dass das eine Ausrede war.
0: Hast du einen Eindruck davon, was die damit gemeint haben, nicht fit genug? Also einfach, weil du bei deine Mobilität vielleicht ein bisschen eingeschränkt wäre oder ähm, ging das weiter? Oder?
1: Ich denke mal, die waren einfach nicht besonders flexibel, denn die Redaktionsräume waren auch im ersten Stock ohne Aufzug. Ich hätte ja aber auch genauso gut Artikel ähm, an meinem heimischen Schreibtisch schreiben können und dann per E-Mail schicken. Macht man doch jetzt im Prinzip auch so während der Pandemie, geht auf einmal ja da auch. Auch ähm, Zoom-Konferenzen abzuhalten oder jemanden so dazuzuschalten. Warum ist es so der Zeit nicht gegangen? Ich hoffe deshalb sehr, dass das, was sich während der Pandemie an Strukturen digital aufgebaut hat, unbedingt bleibt, gerade für Leute für mich. Die eine Körperbehinderung haben, um einfach auf flexiblere Wege zu gehen. Das glaube ich war so ein Hauptproblem. Die haben so ein Bild im Kopf gehabt, wie eine Journalistin auszusehen hat und wer dem Bild nicht entspricht, quasi muss nicht im oder darf vielleicht sogar noch nicht mal im Journalismus arbeiten. Das finde ich mhm. sehr ähm, engstirnig.
0: Ja, ich gehe gerade nochmal einen Schritt zurück, weil du hattest mhm. ähm, vielleicht nochmal zurück zu dem Uniradio, wo, es, wo du angefangen hast. Ähm, seht ihr denn auch schon zu dieser Uni-Zeit oder dort an diesem Uniradio, ähm, hast du da auch schon ähm, mit, mit Problemen in der Hinsicht zu kämpfen gehabt? Also offensichtlich hast du sie ja gelöst bekommen,
1: aber... Ähm ja, zum einen ähm, gab es da einen Streit zwischen Nicht-Journalistik-Studierenden und Journalistik-Studierenden, so ein bisschen generell Konkurrenzdenken. Das hatten nicht alle, aber ein paar Leute in der, im Uniradio hatten das. Das war auch so prinzipiell so eine Stimmung in der Luft, sage ich mal. Ähm, ich habe das nicht so ganz ernst genommen, aber ja, manche Leute haben das halt deutlich ernster genommen. Ich war auch die Einzige, die nicht Journalistik studiert hat und im Uniradio immer tätig war. Mir war das halt egal. Ich wollte meinen Weg gehen und ähm, was andere davon denken, hat mich nicht so interessiert. Allerdings habe ich natürlich dadurch, weil die anderen das in ihrem Studium gelernt haben, nicht so die technischen Kenntnisse mir erwerben können wie alle anderen. Und das haben mir manche Leute dann sehr zum Vorwurf gemacht. Obwohl ich mir ja eigentlich da nichts dafür konnte. Und man hätte ja sagen können, hey, Andrea, ähm, wir zeigen dir das nochmal, das macht man so und so. Und da haben mich ein paar Leute sehr unter Druck gesetzt und wollten mich als Chefredakteurin auch nicht sonderlich ernst nehmen. Das habe ich im Nachhinein auch mehrfach dann erfahren. Ich habe das am Anfang nicht gedacht, dass das tatsächlich das Hauptproblem für manche Leute wäre, dass ich ähm, eine Behinderung habe und ähm, sie, sie sich nicht vorstellen könnten, ich könnte Chefredakteurin sein. Aber ich habe das danach ähm, so nach ein, zwei Jahren dann von mehreren Leuten gehört. Und das hat mich schon ein bisschen schockiert, muss ich ehrlich sagen.
0: Okay, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber gut, äh, du hast es ja geschafft. Von daher ja, zumindest äh, ein bisschen Happy End. Ähm, du hattest aber, es fällt mir da jetzt zu ein, du hattest ja eben schon ähm, erwähnt bei dieser ähm, Regionalzeitung, dass es dann Probleme mit den Räumlichkeiten gegeben hätte. Ich könnte mir vorstellen, dass das in so einem studio auch ein, ein, ein Thema sein kann. Wie ist es wie gehst du denn mit sowas um? Also, ich denke mal, klar, hier und da hast du jetzt dieses Problem gehabt, dass man dich nicht angenommen hat, aber du hast ja sicherlich auch schon Praktika gemacht, wo es geklappt hat. Wie geht man denn da vor Ort mit um und wie gehen so die Leute damit um? Die haben ja vielleicht auch manchmal Berührungsängste, wenn du dann da ähm, aufschlägst.
1: Hm. Ja, ich habe da noch ein Praktikum bei einem Fort- und Ausbildungssender gemacht. Und da gab es am Anfang erstmal, würde ich sagen, Kommunikationsprobleme und, und äh, ein falsches Verständnis von Barrierefreiheit. Da habe ich meine Behinderung dann schon irgendwann angegeben. Das hat jetzt allerdings den Chefredakteur zum Glück nicht davon abgehalten, mich anzunehmen. Das fand ich schon mal sehr positiv. Und er meinte dann, ja, die Räumlichkeiten wären schon barrierefrei zugänglich. Also zumindest wären da keine Treppenstufen. dachte ich mir, cool, endlich mal ein Ort, wo ich alles so finde, wo ich es für mich machbar machen kann. Dann wollte ich zum Bewerbungsgespräch kommen. Man hat mich schon angenommen, das war eher noch so ein bisschen pro forma. Das war dann eine sehr flache Hierarchie, muss ich jetzt dazu sagen. Also ich war schon wirklich angenommen. Und, und dann stand ich davor ähm, und konnte noch nicht mal auf die Klingel drücken, weil da war schon eine Treppenstufe und die Klingel natürlich auch viel zu hoch. Und das hat mich dann schon mal sehr ernüchtert, weil ich mir dachte, hm, man hat mir gesagt, das wäre barrierefrei und jetzt komme ich schon nicht mal durch die Haustür sozusagen und dann, ja, das ist im dritten Stock und es gibt keinen Aufzug. Das hat, mich dann nicht grade, äh, die, hat bei mir die Stimmung nicht gerade besser gemacht und mich immer nachdenklicher. Und eine Mitarbeiterin kam dann, ja, wie ich dann da ins äh, Mikrofon überhaupt sprechen kann und die ganze Technik bedienen. Dann bin ich natürlich mit dem Argument gekommen, ja, ich habe doch ähm, Uni-Radio auch gearbeitet. Und das hat auch ein bisschen bei mir so eine Abwehrhaltung ausgelöst, so eine Verteidigungshaltung, die, glaube ich, generell nicht unbedingt ähm, so gewinnbringend ist für beide Seiten. Für mich nicht, weil ich ständig unter dem Druck stehe, ich muss mich rechtfertigen, ich bin immer in der Haltung, den anderen ähm, mich gegen andere verteidigen zu müssen, aber auch für die anderen nicht, weil so vielleicht nie das Gespräch zustande kommt, zu einer Lösung zu kommen. Da wäre es, glaube ich, prinzipiell, da war ich halt aber auch noch jünger und nicht so erfahren, das würde ich jetzt vielleicht auch einfach anders angreifen, ähm, das Gespräch anders anzufangen. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass einfach keine Erfahrungen da sind und dadurch die Leute halt durch diese Reaktion vielleicht diese Unsicherheit verarbeiten, sage ich mal, auf beiden Seiten. Also auch bei mir. Wie stelle ich mich da, dass ich möglichst erfolgreich zu, meinem, zu meiner Position komme? Die andere Seite, wie gehe ich damit um, einen Menschen vor mir zu haben, mit ähm, vielleicht der Dinge anders machen muss und ich das einfach nicht weiß und überfordert bin, wie ich das in dem Moment tun soll. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass prinzipiell jede Redaktion, die vielleicht mit ähm, diesen Argumenten kommt, gleich prinzipiell was gegen Mitarbeitende mit Behinderung hat. Ich glaube, das eher daran liegt, keine Erfahrungen zu haben und diese Berührungsängste halt dann da sind. so. Und es gibt da zwei Reaktionen, die einen sagen, okay, wir lassen uns darauf ein, schauen mal, was wird. Und andere sagen halt, jo, wir lassen uns jetzt gar nicht darauf ein. Hm. Das war vielleicht auch bei der Redaktions- äh, Redaktion, sag ich schon, das war bei der Regionalzeitung wahrscheinlich auch so ein Problem, aber man hat halt nie wirklich es versucht und das finde ich halt schon etwas, ähm, naja, nicht gerade gut, sage ich mal. Vor allem auch, wie man dann mit meiner Bewerbung umgegangen ist. Das mhm. war bei dem Radiosender ganz anders. Ich habe das Praktikum dann auch dort gemacht und in, ja, so richtige Live-Tätigkeiten in die Schalter getätigt habe ich da jetzt nicht. Ich hätte es durchaus gerne, ich glaube, dass vielleicht einfach damals noch die Unsicherheit auch bei mir da war, wie kriege ich das hin? Jetzt würde ich das ein bisschen mit mehr Selbstbewusstsein im Hintergrund anders machen, aber ich habe da sehr viele Radiobeiträge gemacht und bin zu sehr vielen Pressekonferenzen hin. Es war allerdings durchaus anstrengend, das muss ich schon sagen. Ich würde jetzt vielleicht im Nachhinein nicht bei jeder Pressekonferenz mehr dabei sein, sondern mir auswählen, welche ist mir jetzt, welches Thema ist mir ganz besonders wichtig aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, mich weiterzuentwickeln.
0: Dann nochmal genau dahin zurück. Also du bist ja dann offensichtlich doch in den Raum, äh, in, in das Gebäude reingekommen. Wahrscheinlich auf einen anderen äh, Eingang oder sowas in der Richtung, nehme ich an. Wie war das denn dann äh, vor Ort? Also ähm, brauchtest du da Hilfestellung oder haben die Leute irgendwie versucht, ein bisschen was umzubauen oder so, damit das ähm, damit das für dich funktioniert? Äh, also ähm, oder, oder hast du da irgendwie was ähm, eingebracht, um ja, äh, um das alles um, möglich zu machen.
1: Umgebaut wurde in dem Sinne jetzt nichts. Ähm, für mich war es halt sehr anstrengend, weil ich bei den Räumen hin und her laufen musste. Das ähm, ist durchaus anstrengend und auch weil es quasi heißt, alles muss schnell gehen. Das ist halt, wenn es jetzt, sag ich mal, ein Radiosender auch auf ähm, Regionales ausgelegt ist und Aktuelles natürlich alles, wo alles zack, zack gehen soll, nicht immer so einfach, wenn man eine Körperbehinderung hat, weil ich zum Beispiel halt alleine auf einen Bürostuhl schon mal klettern muss und gewisse Dinge einfach da länger brauchen. Manche technische Sachen könnte ich mir vorstellen, auch bei der Bedienung von Programmen, dass man da durchaus teilweise länger braucht. Das ist ja, da muss man vielleicht dann auch einen anderen Weg finden. Also, wenn es jetzt zum Beispiel um Stücke geht, vielleicht eins wo eine lange Recherche dahinter steht, ist es dann einfacher, wo ich sagen kann, heute führe ich das Interview, da schneide ich einen Teil im Radiojournalismus, morgen führe ich nochmal ein Interview. Da kann man das, glaube ich, dann ein bisschen anders einteilen, ist aber auch genauso hochwertiger Journalismus, halt ein bisschen anders. Das, glaube ich, ist durchaus eine Möglichkeit, aber auch tagesaktueller Journalismus ist möglich in dem Sinne, dass man vielleicht sich schaut, wie organisiert man das, legt man Dinge gleich bereit, Arbeitsabläufe, nimmt, übernimmt vielleicht eine andere Person Sachen, die sonst diese Person noch zusätzlich machen müsste, genau. Umgebaut wurde jetzt eben, wie gesagt, nichts. Ich habe so einen Hocker dabei gehabt, den habe ich dann immer wieder hin und her getragen und mein Rad wurde dann die Treppe hochgetragen. Es gab keinen anderen Weg, weil ich brauchte das dann auch, um zumindest dort äh, gewisse Strecken zurücklegen zu können. Ja.
0: Also alles äh, handelbar, wenn man sich ein bisschen drauf einlässt,
1: auch, auch von beiden ja. Seiten, ja. Da muss ich auch noch eins positiv anmerken. So ein, zwei Jahre später, ich habe dann da noch als freie Mitarbeiterin mitgemacht, kam dann ein anderer als Praktikant, der hatte auch eine Körperbehinderung. Und das ist dann schon deutlich unaufgeregter, sage ich mal, abgelaufen. Ich schätze, dass ich das so ein bisschen Pionierarbeit geleistet habe. Und das ist ja das Positive daran, dass dann andere Leute auch davon profitieren können, wenn Leute sagen, ja, wir haben es ja eigentlich doch hingekriegt, das kriegen wir beim nächsten Mal dann auch hin. Das finde ich sehr positiv, auch bei dem Sender, muss ich sagen, dass die nicht sagen, boah, das ist ja so anstrengend gewesen, wir nehmen jetzt nie wieder jemanden mit Behinderung. Mhm. Ja,
0: okay, also es kommt immer ein bisschen darauf an, die richtigen Leute zu treffen. Ne? Genau. <lacht> ja, ähm, aber klar, eigentlich sollte es auch äh, funktionieren, ohne dass man da jemanden hat, der vielleicht besonders positiv dem gegenüber eingestellt ist. Ähm, ich erinnere mich daran, wir hatten ja schon im Vorfeld so ein kleines Vorgespräch. Äh, bleiben wir noch mal kurz bei dem Thema Barrierefreiheit. Du hattest, glaube ich, auch erwähnt, wie gesagt, bist ja noch in dieser Phase, wo man auch noch Praktika macht, so einige, oder versuchst das auch auf jeden Fall weiterhin. Dass es ja auch gar nicht so einfach ist, Praktika sind ja häufig nicht am Wohnort, sondern auch in, hm. übers Land verteilt oder Europa verteilt. Du hast gerade Italien erwähnt, wo du hier auch studierst. Dass das auch manchmal eine Herausforderung sein kann. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Auf jeden Fall ist das eine große Herausforderung, in dem Punkt ähm, Wohnraum zu finden für die Zeit des Praktikums. Das wird ja auch so schon ganz groß kritisiert. Wie soll man für zwei Monate ein WG-Zimmer finden, das auch noch bezahlbar ist? Ja, wie soll man jetzt überhaupt ein WG-Zimmer finden, das auch barrierefrei zugänglich ist? Und damit ist jetzt nicht nur gemeint, dass ich überhaupt in die Wohnung und das reinkomme, sondern ich muss ja auch irgendwie zu dem Ort kommen, wo das Praktikum letztendlich stattfindet. Das heißt U-Bahn-Stationen, S-Bahn-Stationen, die müssen auch zusätzlich abgecheckt werden. Es ist auch ein enormer zeitlicher Aufwand dahinter zum einen diese Wohnung zu finden oder den Wohnraum generell, muss jetzt keine Wohnung gleich sein, sondern WG-Zimmer ist völlig ausreichend, ähm, heißt es halt, dass man dann auch erstmal gucken muss, wie komme ich in die U-Bahn rein, in die S-Bahn, wo muss ich umsteigen, gibt es da überhaupt zum Umsteigen und komme ich dann in das Gebäude rein, ähm, wo die Redaktion sitzt. Das ist halt schon sehr anstrengend und da gibt es ja meiner Meinung nach, soweit ich das weiß, auch nicht wirklich ähm, große Hilfestellung. Also das größte Problem ist einfach das Thema Wohnraum. Und ähm, ich bin jetzt auch nicht gerade aus der privilegiertesten Situation als Studierende. Das Auslandsstudium ist hart erspart und ähm, mit viel Arbeiten und Ersparnissen ähm, finanziert. Und das wird auch weiterhin nicht immer einfach bleiben, sage ich mal, weil ich weiß, dass so ein Auslandsstudium durchaus eher so ein Prestigeding ist. Ähm, deshalb sage ich das dazu. Ich bin nämlich nicht Akademikerin und ähm, aber deshalb auch zu bestimmten Dingen merke ich immer mehr, je länger ich drüber nachdenke, auch über meinen Studienweg bisher ähm, durchaus auch gewisse Netzwerke nicht, die vielleicht in dem Hintergrund auch notwendig wären, um an gewisse Infos eher zu kommen. Und so steht man halt da. Und natürlich auch finanziell gesehen ist das bei mir ein ganz anderes Thema. Und da treffen sich jetzt Klassismus und Ableismus in dem Sinne sozusagen und geben sich die Hand. Ähm, wenn man mehrfach sozusagen benachteiligt ist, wird es nochmal zusätzlich schwieriger. Ja, das ist durchaus ein großes Thema. Ich würde mir da wünschen, wenn man sowas wie ein, eine Börse aufmachen würde, so eine WG-Börse, wo gezielt barrierefreie Zimmer sind und wo sich Redaktionen zusammentun. Also, dass man vielleicht so ein Kontingent irgendwie mal anlegen könnte und es auch irgendwo eine Förderung geben würde, dass es natürlich nicht extremst teuer ist. Ein normaler Preis, okay, was ist jetzt ein normaler Preis, ist auch immer so eine Sache, aber ein Preis, der, sage ich mal, irgendwo noch im Rahmen liegt, wäre dann natürlich ebenso wünschenswert. Wenn das nämlich dann 1.000 Euro kostet, ja, dann habe ich auch nichts davon. Wie soll ich jetzt 1.000 Euro nur für die Miete im Monat auftreiben? Das ist auch so ein Ding.
0: Klassisches Ballungsraumproblem, ja. Genau. <lacht> ähm wo du gerade äh, das Thema WGs angesprochen hast und, ähm, und, und wir haben ja auch gerade über Studium gesprochen. Ähm, Studium ist jetzt natürlich kein reines Journalismusthema, aber spielt natürlich trotzdem eine Rolle. Wir sind ein recht akademischer äh, Berufsstand, Muss man, kann man auch darüber diskutieren, ob das ja. so sinnvoll ist, aber äh, so ist es äh, im Moment halt. Ähm, da stelle ich mir auch äh, vor, dass das die eine oder andere Herausforderung hat, zumindest wenn ich mich an meine Unizeit zurück erinnere. Ähm, das war auch nicht wirklich barrierefrei.
1: Ja, bei meiner Universität, ich habe zunächst mein Bachelorstudium an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt gemacht. Das war auch die Stadt, in der ich am Ende mein Abitur gemacht habe, an einem Gymnasium. Da ging es eigentlich ziemlich gut. Es ist eine kleine Universität und durch dieses familiäre Umfeld sind natürlich auch die Wege an Infos zu kommen deutlich kürzer, sage ich mal. Wenn ich jetzt an der Uni bin, wo 100.000 Studierende sind, muss ich erst einmal überhaupt einen Termin bei der Person bekommen, die dafür zuständig ist. Und wenn sich die Leute nicht dafür interessieren, dann hat man halt ein extrem großes Problem. Und so ist es kürzer. Meine ProfessorInnen waren auch sehr offen, immer für das Thema. Und ähm, es hat sich auch am Ende von den Hochschulgruppen da ein bisschen was formiert. Also da kann man schon sagen, ist viel ähm, in der Mache. So an den Gebäuden, ja, Eichstätt hat durchaus auch alte Gebäude, die einen sind besser zugänglich, die anderen nicht, manche auch gar nicht oder es sind so ganz nette Sachen wie da ist so ein Flur und dann kommt auf einmal so eine kleine Treppe und dann geht der Flur weiter und so und an diese kleine Treppe denkt natürlich keiner, das ist halt auch so ein Problem. Ja, das glaube ich gibt so prinzipiell bei jeder Universität, würde ich jetzt mal sagen. In Italien muss ich dazu sagen, ich habe an, an zwei Standorten studiert, ich habe ja auch zwei Auslandssemester gemacht. Das war auch an der Universität ähm, Bologna, allerdings an der Zweigstelle in Folie. Folie ist 80 Kilometer von Bologna entfernt, hat so 135.000 Einwohner. So als Hintergrund, weil die meisten Leute kennen Folie nicht. Und ähm, dort war ich an der Fakultät für internationale Politik. Und die war wirklich komplett ausgebaut. So Sowas habe ich noch nie im Leben erlebt. Da gab es ausgesparte Plätze für RollstuhlfahrerInnen. Jede Tür war so ähm, ausgerüstet, dass sie für RollstuhlfahrerInnen ähm, problemlos aufging. Es gab ähm, Rollstuhlfahrer-Toiletten, männlich und weiblich wohlgemerkt getrennt, in jedem Stockwerk. Das habe ich noch nie gesehen im Leben, allein das männlich-weiblich getrennt. Das hat ziemlich viel bei mir gemacht, weil sonst gibt es so: es gibt die darm es gibt die Herrentoilette und es gibt die Behindertentoilette. Es hat ziemlich viel in meiner Denkweise, muss ich sagen, ausgelöst. Und es gab da auch ein äh, Studierendenwohnheim, was auch gezielt ähm, barrierefreie Zimmer hatte nicht besonders viele und da gibt es auch Restriktionen, das weiß ich jetzt als Masterstudentin, weil während Erasmus ist man durchaus ein bisschen privilegierter, sag ich mal, da bemühen sich alle um einen, weil man ist ja so äh, Gastgästin und ähm, dann wollen die Leute natürlich sich auf die bestmöglichste Weise präsentieren, das ist auch klar und ähm, jetzt in meinem Masterstudium bin ich halt eher so in der, Stellung äh, Migranten, sage ich mal, auch mit dem, was da alles an Benachteiligung verbunden ist. Ja, also da gibt es diese ähm, privilegierte Stellung jetzt halt absolut gar nicht. Mhm. Ähm, jetzt auch auf Bologna auch zu kommen, da bin ich jetzt ähm, in einer Fakultät in der Innenstadt. Die liegt auch noch ausgerechnet auf einem Hügel. Mir haben ganz viele gesagt, ausgerechnet diese Fakultät musstest du dir wählen. Nur die hat so einen krassen Hügel. Ähm, ja, das ist durchaus anstrengend. Ich habe es damit mit Muskelkraft hinbekommen. Mal schauen, wie das dann jetzt wieder wird, wenn ich dann in Präsenz-Uni-Veranstaltungen bin. Und man hat dort aber auch Rollstuhlfahrer Toiletten, in jedem Stockwerk, muss ich sagen, diesmal nicht männlich und weiblich getrennt, aber sie sind da. Und man ist auch immer bereit gewesen, wenn Raum nicht gepasst hat, sofort auch zu tauschen. Was ich auch dazu sagen muss, die Studierenden sind in Italien deutlich offener und, ähm, aufmerksamer, was das Thema angeht, denn einmal war ich zu spät bei einer Vorlesung und die meinten, du brauchst gar nicht kommen, der Saal ist für dich nicht zugänglich und wir haben uns auch schon für dich darüber beschwert, dachte ich mir, wow, das wäre jetzt in Deutschland eher nicht passiert. Man muss dazu sagen, in Italien ähm, hat man das Schulsystem in den 1970er Jahren stark verändert, Richtung inklusive Schule, ist es ist nicht alles da perfekt, gibt da auch Dinge, die nicht gut funktionieren und kommt auch immer darauf an, wo man ist, aber es wird halt prinzipiell nicht in Frage gestellt, dass ähm, Kinder, Jugendliche mit einer Behinderung an die Regelschule gehen. Und ich glaube, dass das schon ziemlich viel macht. Natürlich auch Bildungswege öffnet. Da wären wir jetzt auch an dem Punkt, dass Journalismus ähm, einen ganz starken akademischen Hintergrund hat. Das ist tatsächlich eine ganz riesige Hürde für ganz viele Leute, mit einer Behinderung überhaupt in den Journalismus einsteigen zu können. Wenn man jetzt im Förderschulsystem mal schaut, da ist das Abitur nicht vorgesehen. Wenn da Leute jetzt an der Förderschule waren, und den Weg nicht geschafft haben aufs Gymnasium. Das ist nämlich extrem schwer und auch mit sehr vielen emotionalen, wie auch Hürden verbunden, weil man einfach in ein ganz anderes Schulsystem auf einmal reinkommt. Und ähm, zum anderen auch damit, dass die ähm, Lernstandards an der Förderschule ein ganz anderes sind als an der Regelschule. Dass halt dann nicht davon ausgegangen wird, ja sieht man ja auch, dass es eben das Abitur gar nicht gibt, ähm, dasselbe erreichen zu können. Das ist schon mal so ein Glaubensbild, was ganz problematisch ist und ich finde auch, durch das, dass zum Beispiel Leute von den Förderschulen viel weniger Chancen haben, in den Journalismus zu kommen, diese Perspektiven auch nicht reinkommen. Auch ich habe eine sehr akademische Perspektive und kann dadurch nicht alle Perspektiven von Menschen mit Behinderung so gut nachvollziehen und es wäre deshalb umso wichtiger, die einzubringen, dass zum Beispiel auch die von Menschen, die in einer Behindertenwerkstatt sind, oder eben an der Förderschule waren, viel mehr äh, öffentliche Beachtung finden.
0: Klingt ja was, als wenn man sich da äh, hier als Deutschland äh, so einiges abgucken könnte von Italien.
1: Also ja. Mal gucken,
0: ob wir, wenn wir die Folge online stellen, vielleicht ein, zwei Links irgendwie raussuchen, die man da, ähm, wo man sich so ein bisschen einlesen kann in das italienische System. Ja. Mal gucken, ob wir da was finden. Ähm ja, genau. Jetzt haben wir viel über die, die Ausbildung und, und, und Uni auch noch gesprochen. Ähm, du hattest eben, da mache ich jetzt noch, noch mal nochmal eine Rolle rückwärts, äh, darüber gesprochen, dass ähm, Online für dich äh, viel verändert hat. Also wo, wo du am Anfang sagtest, äh, man hat doch gesagt, du kannst das hier nicht bei dieser äh, Tageszeitung. Und äh, jetzt arbeiten wir alle im Homeoffice äh, seit einem Jahr und äh, plötzlich ist sehr, sehr viel möglich. Ähm, also, das ist ein bisschen spitz formuliert jetzt, aber du würdest sagen, das hat ja Corona tatsächlich vielleicht auch äh, ein bisschen was Gutes gebracht?
1: Beruflich gesehen bei mir tatsächlich, muss ich sagen. Dadurch, ähm, dass immer mehr Menschen jetzt zu Hause sitzen, es ist zum einen einfacher, an Interviews zu kommen, das durchaus auch. Die Leute freuen sich auch über Sozialkontakte, das ist noch ein so ein Nebeneffekt. Ich auch, ich gehöre selbst zur Risikogruppe. Jetzt bin ich zum Glück zweimal geimpft. Das ist auch nicht bei allen, die in der Risikogruppe sind, bis jetzt der Fall, muss ich wohlgemerkt sagen. Es gibt auch Leute, die sind eindeutig in der Risikogruppe und haben noch gar keine Impfung. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber wichtig an dem Punkt zu erwähnen, dass ich alleine dadurch, damit kämpfen musste. Eine ganz ähm, schwierige Nebenwirkung der Pandemie. Was aber das Arbeitsleben angeht, ähm, ist es eben, dass jetzt so viel online möglich ist. Ich habe sämtliche Workshops schon online gegeben, Artikel natürlich sowieso. Ich habe auch an einem Programm teilgenommen im März, April. Das war komplett online über Zoom ähm, zur Gründung eines Startups. Das war ein fellowship ähm, des ähm, Media Labs in Bayerns. Da habe ich mich mit Podcasts beschäftigt. Wie kann man Podcasts für Menschen mit Hörbehinderung viel zugänglicher machen und wenn auf das Thema Transkripte dann gestoßen. Das kann man ja auch alles von zu Hause aus machen, sage ich. Da muss ich jetzt nicht unbedingt jeden Tag irgendwo hinfahren, ähm, um an diesem Programm teilzunehmen. Ich fand das so sehr angenehm. Und das haben auch durchaus andere in dem Programm gesagt. Klar wäre es schon schön gewesen, die Leute auch kennenzulernen. Es müsste aber nicht in jedem Punkt immer sein, sage ich mal sondern vielleicht einmal oder zweimal im Monat macht man das und nicht jeden Tag hinfahren. Das wäre halt enorm anstrengend gewesen. Und ähm, ja, ansonsten beim Arbeiten, ich habe natürlich auch schon vorher sehr viel im Online-Journalismus gemacht. Das war so mehr oder weniger auch ähm, der Einstieg in den professionellen Journalismus bei mir. Und das hat sich halt einfach so ergeben, sage ich mal, durch dieses kleine Online-Magazin. Und dann bin ich in diese Jugendmedien reingerutscht, ähm, Stichwort Bento z da habe ich ganz viel angefangen zu schreiben. Und so kam halt dann eins zum anderen, sage ich mal, so ein bisschen. Meine Themenfelder haben sich dann auch geschärft. Und ja, es liegt aber auch daran, dass ich mich dann angefangen habe, so seit 2000, Ende 2016, 2017 ganz viel mit den Themen Inklusion und Behinderung zu beschäftigen. Zum einen, wie wird Behinderung in den Medien dargestellt und wie kann man es besser machen? Da empfehle ich auch ganz stark natürlich Leitmedien. Zum anderen ähm, bin ich dann aber auch auf eine ganz große Online-Community gestoßen, die mir eigentlich auch mein ganzes Leben lang gefehlt hat, sage ich mal, von behinderten Menschen, im Aktivismus auch, aber auch generell und habe da viele Kontakte aufbauen können. Und da ist natürlich auch wieder der Punkt. Ähm, für Menschen mit Behinderung ist es, der Online-Raum oftmals eine ganz gute Bühne, um sich vernetzen zu können, aber auch ähm, überhaupt die eigenen Botschaften weiter transportieren zu können. Und so ist das durchaus im Journalismus, würde ich sagen, auch,
0: es mhm. ähm, gilt ja erstmal total positiv, vor allem, dass jetzt, äh, ich, denke ich, im letzten Jahr ja auch ähm, ja, viel etablierter und anerkannter wurde, das Thema Homeoffice von zu Hause arbeiten oder online. Oder ich kann es jetzt aus meiner Erfahrung sagen, weil ich viel international mache und da hat man sowieso schon immer viel benutzt, weil kann ja nicht den ganzen Tag ähm, durch die Welt jetten. <lacht> ähm, aber die Gefahr sehe ich ja auch äh, vielleicht gibt es die auch nicht, aber dass man da vielleicht auch ein bisschen drauf eingeschränkt wird, weil man sagt, okay, hier, ja, die ist nicht so mobil, dann lass die doch nur online machen und wir schicken die gar nicht mehr auf Termine raus. Siehst du die Gefahr oder ist dir sowas schon untergekommen?
1: Die Gefahr sehe ich auf jeden Fall und es ist mir durchaus schon so indirekt zugetragen worden. Da war es jetzt allerdings nicht, mach doch online, sondern mach doch das Archiv was im Prinzip auf eine ähnliche Tätigkeit hinausläuft, wenn man es jetzt mal so sieht, ob ich jetzt den ganzen Tag vom Computerhocker und Interviews führe oder im Archiv irgendwelche Sachen raussuche, macht so jetzt Ansicht, dass ich von der Welt etwas abgeschnitten bin, nicht zum so wahnsinnig großen Unterschied. Ich würde sagen, es ist am besten wäre eine Mischung aus beiden, ähm, wo ich auch selbst für mich entscheiden kann und dass man auch prinzipiell mehr Pressekonferenzen ins Internet verlegt, fände ich auch ganz gut. Zum Beispiel ähm, habe ich bei Pressekonferenzen teilgenommen vom Europäischen Parlament, die, eine, soweit ich das mitbekommen habe, ich habe sie nie erlebt außerhalb der Pandemie, muss ich dazu sagen, generell einfach übers Internet stattgefunden haben, was auch einfach durchaus nicht unpraktisch ist. Man kann ja Leute von jedem Ort, wie du ja auch gesagt hast, ähm, dazu schalten und das ist halt dann deutlich ähm, einfacher und auch nicht so ein großer zeitlicher Aufwand, das sollte man prinzipiell mal überlegen. Um, ansonsten wäre natürlich der Punkt, dass Leute sich vielleicht Barrierefreiheit einsparen wollen. Und das sehe ich als großes Problem, weil es einfach nicht ausreicht, wenn es nur einen Online-Zugang gibt. Es muss auch um, die Möglichkeit geben, zu jeder Pressekonferenz, wenn sie im Präsenz stattfindet, auch hingehen zu können. Und das auch gleichwertig. Das heißt jetzt auch nicht nur ähm, ich bin körperbehindert, für mich ich brauche einen Aufzug, eine Rampe. Das heißt genauso, dass auch Gebärdensprachdolmetschung zum Beispiel angeboten wird. Warum sollten ähm, JournalistInnen mit Hörbehinderung nicht genauso in den Medien arbeiten? Und das finde ich sogar sehr wichtig, dass äh, Leute mit den verschiedensten Hintergründen und verschiedensten Behinderungen da auch arbeiten, weil jede Person äh, bringt ja auch einen Hintergrund mit und auch ähm, eigene ähm, Einflüsse aus dem eigenen Leben, die ja auch durchaus ähm, Meinungen und Fragen prägen können, die stelle und ähm, das ist mir zum Beispiel einmal passiert da habe ich einen Radiobericht das war in einem Praktikum was ich gemacht habe über einen OP-Roboter gemacht und da habe ich dann auch angemerkt ja ähm, eigentlich ist eröffnet das ja auch neue Berufsmöglichkeiten wenn man jetzt ähm, für MedizinerInnen mit Behinderung es ist jetzt ähm, für Chirurgen braucht man ja eine Menge Kraft um das zu machen ich weiß nicht ob man wie viele das wissen aber da habe ich zumindest schon mehrfach gehört es ähm, sind ja regelrecht riesige Sägen um diese Knochen und so ja auch ja, durchzusägen in der OP, muss man so sagen. Ähm, das ist ein Knochenjob. Und das kann man jetzt mit einer Körperbehinderung nicht unbedingt, sage ich mal. Ist aber auch für Frauen nicht so einfach. Habe ich da auch ähm, Anmerkungen von MedizinerInnen gehört. Und dadurch wird natürlich viel in dem Berufsfeld eingeschränkt. Mit diesem OP-Roboter heißt es aber, ich bediene eine Maschine. Das heißt, ich brauche ganz andere Kenntnisse im Hintergrund. Und dann kann das jemand mit einer Körperbehinderung auch problemlos machen. Und dann meinte der Mediziner am Ende, ja, auf die Idee wäre er selber noch nicht gekommen, dass das eigentlich stimmt. Und somit hat der Bericht natürlich nochmal eine ganz neue Tiefe bekommen, die vorher gar nicht ähm, aufgetaucht wäre. Und ich glaube, dass das eigentlich schon sehr wichtig wäre. Das Mir wäre die Frage
0: wahrscheinlich nicht eingefallen, ja.
1: <lacht> genau. Und ich ja. habe es halt aus meiner Lebenswelt gesehen. Und, und deshalb finde ich das an dem Punkt auch wichtig. Weil wenn ich nicht hören kann, dann gehe ich natürlich auch auf andere Dinge vielleicht auch ein. Ich mit meiner Körperbehinderung gehe nochmal auf andere Dinge ein. Und das sollten sich auch ähm, Medienhäuser immer vor Augen rufen, dass jede Person auch in dem Sinne eine Ressource ist, ganz neue Hintergründe einzubringen, die vielleicht auch nochmal Artikeln ganz neue Akzente setzen, die vorher nicht da waren. Das möchte ich damit auch ausdrücken, dass Barrierefreiheit auch den Redaktionen hilft. Also auch die okay. Arbeit viel besser und authentischer zu gestalten. Das
0: glaube ich ja. Jetzt hatten wir gerade das Online-Thema. Ah, genau, äh, was ich ähm, kleiner kleiner Themensprung jetzt. Wir hatten auch noch mal darüber äh, vorab gesprochen. Oder wir hatten eben das auch schon mal so kurz die, das Thema Erwartung, was Leute von dir erwarten oder was du von Redaktionen erwartest. Ähm, hast du das? Äh, Gefühl, dass Leute da Berührungsängste haben, zum Beispiel, dass die vielleicht äh, dich mit Samthandschuhen äh, anfassen und sagen, von dir vielleicht wenig erwarten oder sogar, dass die von dir extra viel erwarten. Ich könnte mir irgendwie beide Richtungen vorstellen.
1: Ich würde sagen, beides. Es kommt ganz auf die Person drauf an. Es gibt positive und negative ähm, Diskriminierung und es gibt auch die verschiedensten Hintergründe, warum Leute sowas machen. Zum Beispiel, ähm, von mir mehr zu erwarten kann zum Beispiel sein, ähm, dass ich mich beweisen muss für eine Redaktion, ähm, dass ich dasselbe leisten kann oder dass ich genauso was leisten kann. Dasselbe ist natürlich jetzt auch mit zeitlichen Rahmen prinzipiell immer so eine Sache, wenn ich jetzt bei einer Pressekonferenz, um zurückzukommen, halt eine halbe Stunde länger brauche, weil ich eine andere U-Bahn-Station suchen muss, das ist ja nicht meine Schuld zum Beispiel. Das kann man auch vorher nicht wissen, das ist ein Problem, dass diese Infos einfach nicht da sind oder ähm, das war auch mit dem OP-Roboter tatsächlich. Die Pressekonferenz war in einem Krankenhaus. Und Man hat den einzigen Saal gewählt, der nicht barrierefrei zugänglich war. In einem Krankenhaus. Da meinte vorher der Chefredakteur, ja, warum sollte es da in einem Krankenhaus Probleme geben? Ich habe vorher schon angefragt, hm, sollte man da vielleicht nachfragen? Keine Ahnung, hm. ich war ein bisschen unsicher. Und die waren danach auch ein bisschen schockiert, warum man ausgerechnet den Raum nehmen musste. Und das Krankenhaus war sehr peinlich berührt. Am Ende habe ich dann eben noch mit einem Mediziner gesprochen, wo dann das sehr äh, gute Interview bei rauskam. Ähm, das sind halt solche Sachen, wo man dann einfach ein bisschen nicht nur bei der Person suchen sollte, sondern allgemeine Hintergründe, sage ich mal, die mit einbeziehen. Was aber auch so ein Punkt ist, man sollte prinzipiell nicht von einem Menschen mehr erwarten, nur weil er eine Behinderung hat oder irgendwelche anderen Dinge. Das macht man ja sonst auch nicht. Oder ja, gibt es vielleicht schon, dass von an Frauen bestimmte andere Erwartungen gestellt werden? Solche Stereotype müssen halt auch verschwinden. Es ist nicht Aufgabe des Journalismus, ähm, Diskriminierung zu reproduzieren. Ganz im Gegenteil. Eigentlich sollte es ja um das gehen, äh, Diskriminierung zum Beispiel aufzudecken. Das ist ja eigentlich auch Aufgabe des Journalismus, würde ich doch, durchaus sagen. Und nicht ähm, zu, auch durchaus gesellschaftliche Veränderungen hervorzurufen und nicht Teil des Problems zu sein. Gesellschaftliche Veränderung in dem Sinne auch hervorzurufen, wenn ich eine Recherche mache, wo es um zum Beispiel soziale Ungleichheit geht, dann kann ich halt nicht selber als Redaktion im Hintergrund aber soziale Ungleichheit reproduzieren. Das geht halt nicht. Also das meine ich zum Beispiel damit. Es ist ja auch durchaus eine, ein Recherchethema.
0: Ja, dazu fällt mir jetzt gerade ein, weil ja, du hast jetzt auch mehrmals Beispiele genannt, äh, wo du, aus deiner Perspektive eigene, nochmal andere Fragen stellen konntest, würdest du denn sagen, dass du thematisch ein bisschen darauf fixiert bist oder, oder wirst vielleicht sogar, dass du eine, eine Behinderung hast? Also dass die Leute sagen, ja, wir haben ein Thema mit Behinderung, dann lass das doch mal die Andrea machen und die anderen Themen machen die anderen
1: dadurch, dass ich vor allem als freie Journalistin arbeite, kann ich jetzt nicht sagen, wie eine Redaktion explizit darauf reagieren würde. Während dem Praktikum war das auf jeden Fall nicht der Fall. Ich habe zwar einen Radiobeitrag gemacht ähm, zu einem Kinofilm, da ging es um einen Kleinwüchsigen, das habe ich aber auch gerne gemacht. Ich habe mir den Film auch angeschaut und hatte durchaus daran Interesse. Und da war auch der Hintergrund eigentlich, ja, ich als Kleinwüchsige kann ja das eigentlich am besten sozusagen machen. Das fand ich aber eher positiv, weil es darum ging, eine authentische Perspektive reinzubringen. Das ist ja nicht verkehrt. Wenn ich jetzt gesagt hätte, nö, kein Bock drauf oder interessiert mich nicht und man hätte mich gezwungen, wäre es natürlich nicht geil gewesen. Aber das war ja nicht der Fall. Von dem her, ansonsten kam das Thema Behinderung jetzt aber auch gar nicht davor bei meinen Beiträgen. Ich hatte es auch eigentlich nie geplant, weil ich mache tatsächlich sehr viel zu dem Thema. Das hat sich halt einfach so entwickelt. Ich hatte nach meinen zwei Auslandssemestern, das war so eine Phase des Empowerments für mich selbst und dann habe ich mich auch selber halt mehr damit beschäftigt und bin dann so ein bisschen auch mit reingerutscht, sage ich mal, in diesen Themenbereich. Und mir ist dann auch aufgefallen, dass es einfach auch sehr hohen Bedarf da gibt, authentische Perspektiven über die Lebenswelt von Menschen mit Behinderung in die Medien zu bringen. Meine Hoffnung dabei ist natürlich auch, dass sich das Berufsbild für JournalistInnen mit Behinderung damit zusätzlich auch noch verändert, dass halt auch Journalistin mit Behinderung als Ressource für Expertise auch durchaus in dem Themenbereich wahrgenommen werden. Es ist natürlich aber auch durchaus die Gefahr, das stimmt, dass es dann heißt, hey, mach doch zu dem Thema was. Oder dass man halt einfach selbst so viel Expertise explizit in dem Bereich hat, dass die anderen Themen vielleicht gar nicht mehr so zugänglich für einen selbst werden. Das versuche ich jetzt auch ein bisschen für mich zu ändern. Denn eigentlich mein Traumberufsziel ist, Auslandskorrespondentin in Italien zu werden. Daher eben auch das Studium, das Masterstudium in Italien. Ähm, was hilft besser, als wie einen interkulturellen Hintergrund von einem Land äh, besser ähm, interpretieren zu können? Als wie, ich bin jetzt zwei Jahre da als Korrespondentin, habe eigentlich keine Ahnung von dem Land. Ich finde, das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Ähm, das habe ich auch gehört tatsächlich, weil ich mich mit dem jetzt immer mehr beschäftige, dass es heißt, man soll Auslandskorrespondenz höchstens so zwei drei Jahre machen, sonst würde man sich mit dem Land zu so sehr gemein machen. Ich habe davon eine Journalistin, die ist in Venedig seit 1990, lebt die dort und die hat gesagt, ja nach fünf Jahren habe ich eigentlich erst Italien verstanden, wie das überhaupt abläuft. Das ist genau dieselbe Sache. Warum muss ich denn eigentlich so eine Fremdperspektive immer reinbringen, wenn ich eigentlich eine Sache gar nicht durchblicken kann? Das kann man jetzt eben auch aufs Thema Behinderung, aber auch zum Beispiel Auslandsjournalismus übertragen. Es ist doch viel besser, wenn ich ähm, authentischere Perspektiven reinbringen kann und nicht Stereotype. Es wird sehr viel Stereotyp über ähm, Behinderung gesprochen in den Medien immer wieder oder auch welche Themen halt generell gesetzt werden. Dasselbe passiert aber auch mit Italien. Italien ist halt mehr als Urlaub am Gardasee oder solche Sachen und welches Hotel und Essen und sowas. Und vor allem geht es bei Essen dann meistens um Pizza und Co. Die Sachen, die alle eh schon kennen. Dabei gibt es da ganz andere Sachen, die sich jetzt zum Beispiel entwickeln. Das möchte ich jetzt aber nicht verraten, weil ich an dem Thema selber recherchieren möchte.
0: Na klar. <lacht> aber ich äh, verstehe diesen, diesen, ähm, ja, dieses Problem. Also ich, ich kann verstehen, dass, ähm, dass man sich da um die so eine neutrale oder objektive Sichtweise besorgt, ähm, wenn jemand so tief im Thema drin ist. Aber ich glaube, du hast schon einen wichtigen Punkt. Ähm, irgendwie muss man auch das Wichtigste ist, dass man sich auskennt mit dem, was man da tut. Ne? Ja. Ich
1: würde auch mal behaupten, dass man nie ganz objektiv bei einem Thema sein kann. Denn wenn JournalistInnen ohne Behinderung über Behinderung schreiben und eigentlich ähm, so haben sie auch ein Bild über Behinderung im Kopf und das wird ja auch reproduziert, warum soll man nicht ein authentisches produzieren? Das ist doch eigentlich das, was ich doch möchte. Ich möchte mich informieren, wie Dinge eigentlich sind oder dieser möglichst einer Realität nahe kommen und nicht ähm, das, was, was man eh schon weiß. Wenn ich nämlich dann ähm, mehr Leuten erzähle, oftmals über so Details oder auch die Kultur, behinderte Menschen haben durchaus auch kulturelle ähm, Aspekte. Zum Beispiel bei Gehörlosen gibt es ähm, Gebärdensprachmusik. Da gibt es ähm, Rap in Gebärdensprache. Wissen die meisten Leute halt nicht. Warum aber. Ist mir ja. Neu, ja. <lacht> ja, das ist zum Beispiel so ein Punkt. Ich glaube, dass die Leute darüber in den Medien durchaus sehr gerne was lesen würden und sagen würden, cool, wusste ich ja gar nicht, dass sowas überhaupt gibt. Und da braucht es halt Leute, die sich auch natürlich mit solchen Themen beschäftigt haben. Gehörlose Menschen wären da natürlich am besten, weil sie das am allerbesten durchblicken können. Die haben da auch nochmal eine viel bessere Perspektive drauf als ich. Aber ich merke zum Beispiel, wenn ich jetzt mit JournalistInnen ohne Behinderung spreche, die würden gar nicht auf die Idee kommen, dass sowas überhaupt existiert. Und ich weiß halt schon mal, dass es existiert. Und weiß ähm, durchaus schon, wie kann ich die Leute fragen, um eine möglichst authentische Perspektive zu erzeugen indem ich auch frage, wie möchten Leute bezeichnet werden. Das ist nämlich auch ein ganz großes Thema.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. So langsam kommen wir zum, zum Ende. Von daher möchte ich vielleicht zum Ende dich noch mal fragen. Grundsätzlich, es scheint sich ja jetzt ein bisschen was zu tun und ein bisschen was zu verbessern. Auch wenn wir noch nicht das Level von Italien haben, zumindest äh, was die Unis angeht. Ähm, was würdest du dir denn so von der Medienszene, von, von Verlagen oder vielleicht auch vom Journalistenverband ähm, wünschen, äh, damit wir da noch weiter vorankommen, was das Thema Inklusion äh, in den, im Journalismus für Menschen mit Behinderung ist?
1: Vom Journalistenverband würde ich mir zum einen wünschen, ähm, wenn das Thema Diversity, Vielfalt angesprochen wird, dass dann nicht nur ausschließlich über Frauenförderung gesprochen wird. Das nehme ich nämlich leider tatsächlich am meisten wahr. Es, äh, da gibt es eine Facebook-Gruppe, die nennt sich Chancen und ähm, Vielfalt im Journalismus. Ähm, ich glaube, sie nennt sich so. Ich bin jetzt, muss ich kurz überlegen. Der genaue Name ähm, ist
0: vielleicht auch nicht so.
1: Ja, egal. Jedenfalls gibt es eine Facebook-Gruppe und da wird vor allem über Frauenförderung gesprochen. Allerdings ähm, im Moment sehr viel über das Thema Gendern. Gut, ist eine wichtige Debatte. Wissen wir ja jetzt gerade alle in den Medien, ähm, wie man gendert. Ähm, die Debatte, ob, besteht für mich wiederum nicht, sondern eher wie. Ähm, aber ansonsten kommt vielleicht noch was über äh, Migrationsgeschichte oder queere Menschen. Behinderung kommt gar nicht vor, habe ich öf öfter schon angemerkt. ist man nie drauf eingegangen. Das macht mich halt schon ziemlich wütend, weil ich mir so denke, okay, behinderte Menschen sind also nicht Teil von Diversity-Vielfalt. In welcher Ecke sind wir dann? Gar keine? Wohlfahrt? Keine Ahnung. Ähm, das darf nicht sein. Wenn man jetzt ähm, 50 Prozent der Bevölkerung als eine Minderheit äh, bezeichnet, im Prinzip dadurch, und diese Förderung so hervorhebt und es da jetzt wohlgemerkt nicht um queere Frauen oder Frauen mit Migrationsgeschichte explizit geht, sondern einfach um Frauen. Und da habe ich so dann die weiße Frau, die nicht behindert ist, die nicht queer ist und die auch keine Migrationsgeschichte hat im Hintergrund. Das ist mir nicht genug. Das ist für mich ein Verstecken hinter den echten Fragen im Journalismus, die man angreifen muss. Ja. Der nächste Punkt ist, ähm, was ich mir auch wünschen würde, wäre nicht nur eine Bemerkung, ähm, die Bewerbung von Menschen mit Behinderung ähm, sind erwünscht bei Praktika und so. Es ist, es ist ein Fortschritt, definitiv, dass mhm. es überhaupt erwähnt wird. Es wäre viel besser, ähm, wenn man eben schon daran arbeitet, Netzwerke aufzubauen, wie überhaupt dann das Praktikum möglich ist. Es ist schön, wenn ich mehr erwünscht bin bei der Bewerbung. Es hilft mir aber nichts, wenn ich dann keinen Wohnraum finde. Das ist das Problem, was ich vorher angesprochen habe. Und was auch ein Punkt ist, dass sich Redaktionen auch selbst informieren sollten. Es gibt eine Broschüre von Leitmedien ähm, über Journalisten mit Behinderung, da bin ich auch selbst dabei. Und diese Broschüre wurde mir schon zwei, dreimal empfohlen, dass ich mir die anschauen soll. Da habe ich immer geantwortet, so, ja, ich stehe selber drin. Und dann kam auch meistens nichts mehr zurück auf diese E-Mails, wo man mich darauf hingewiesen hat. Das heißt im Prinzip, die Leute haben sich die Broschüre nicht angeschaut. Das sollte aber Ziel der Broschüre sein, dass sich Leute die auch wirklich durchlesen. Weil was hilft mir das, auf diese Broschüre angesprochen zu werden, wenn ich selbst drin stehe? Und das heißt im Prinzip auch für mich, dass die Redaktion das nicht als ihr Thema wahrnehmen, sondern dass es mein Thema ist. Nein, es ist nicht nur mein Thema. Es ist explizit deren Thema, sich darauf einzustellen, auf BewerberInnen mit einer Behinderung und wenn sie Fragen haben, dann kann man sich ja auch informieren oder auch einfach Nachfragen an den dementsprechenden Stellen. Das ist auch mir einmal passiert bei einer Journalismusveranstaltung. Da ging es tatsächlich um Feminismus im Journalismus. Und die Journalistinnen dort hatten alle irgendwie Berührungsängste, mit mir zu reden. Die haben mich total gemieden. Und ähm, ja, keine Ahnung, wie sollen wir denn darüber berichten? Ständig sind sie auf das Thema gekommen, statt mich eigentlich mal ein bisschen mehr zu meiner Arbeit zu fragen. Ansonsten, und das fand ich schon ein bisschen bezeichnend, wie man eigentlich mit JournalistInnen mit Behinderung umgeht. Ich kann es nicht beurteilen, es gibt ja auch unsichtbare Behinderungen. Vielleicht waren auch noch andere JournalistInnen mit Behinderung da, die in dem Falle das Glück hatten, halt nicht aufzufallen. Aber ich war auch sonst die Einzige mit einer sichtbaren Behinderung. Und das ist auch ein Teil dessen, wo ich ein Problem sehe. Ja. Die Berührungsängste, die es dann genau. auch gibt. Genau. Und das kann man auch dadurch ändern, indem man JournalistInnen mit Behinderung einfach auch mal fürs Podium einladet. Und nicht nur auch über das Thema Inklusion und Behinderung sprechen lässt. Es gibt eine sehr gute Journalistin, ähm, die ist Rollstuhlfahrerin und die lebt in Großbritannien und berichtet da sehr viel. Die könnte man zum Beispiel auch zu solchen Themen einladen. Zum Brexit hätte man sie einladen können. Und, und, und. Das fände ich viel besser.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Vor allem genau zu auch anderen Themen als die eigentliche Behinderung. Ne? Genau. Das ist normaler Wert alles klar ja ich danke dir vielmals also ich habe schon mal ganz viel gelernt und äh, ich hoffe weniger Berührungsängste als vorher <lacht> <lacht> äh, die Broschüre die du eben erwähnt hast die werden wir dann auch noch verlinken ähm, vielleicht guckt sie sich ja doch der eine oder andere an und liest sie auch durch äh, das wäre
1: sehr wünschenswert <lacht> ja
0: <lacht> ja und dann äh, dir vielen Dank dass du da warst
1: sehr gerne